Christian Boltanski, un an après euh, votre exposition euh, Grande Rétrospective au Centre Pompidou, euh, vous présentez une nouvelle série d'œuvres. Quelle a été l'émotion de départ qui a présidé à, à l'impulsion de ces nouvelles œuvres Je pense que même si ça ne parle pas directement de cela, je pense que c'est un, un peu lié au confinement. Parce que toutes ces œuvres ont été faites pendant le confinement, donc depuis à peu près un an. Et je pense qu'elles traduisent un climat général d'angoisse et de dépression. Mais je n'ai surtout pas voulu faire quelque chose qui soit lié directement à la situation. Donc c'est plus un esprit, une allusion à ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Le titre de l'exposition « Après », je l'ai beaucoup utilisé depuis des années, depuis 5-6 ans. Il a été dans l'exposition d'Italie, ça s'appelait Dopo, il a été à Amsterdam, ça s'appelait Na. Et donc le, le mot après me plaît, mais c'est plutôt euh, ce qui va nous arriver après notre, notre mort. C'est l'après. Mais ce n'est pas forcément l'après d'aujourd'hui, là encore. Et aussi, j'ai choisi ce titre à cause de, de cette exposition au Centre Pompidou, donc c'est après l'exposition. On observe trois séries d'œuvres dans cette exposition. Est-ce qu'il y aurait trois mots évocateurs comme ça pour parler de la tendance de chacune des pièces qu'on retrouve dans, dans l'exposition après Alors Naturellement, comme souvent dans ce que je fais, il y a un cheminement. Euh, pour reprendre une chose que j'ai faite au centre Pompidou, il y a un départ et une arrivée. Et donc, euh, à l'intérieur de la galerie, qui est un espace beaucoup plus petit, il y a tout de même un chemin. Et il euh, y a en gros beaucoup d'œuvres, des œuvres différentes. Même dans cette première salle où nous sommes, il y a au moins deux œuvres. Euh, et il y a une sorte de vision globale avec des, des stations, si on peut dire. C'est-à-dire que là, il s'agit des esprits, comme dans toute exposition, mais là, c'est des esprits qui sont nos esprits, ceux qui sont... Euh, plus liés à nous et dont on se souvient qui apparaissent comme ça sur les murs pour ceux qui veulent les voir ou ceux qui ne veulent pas les voir et puis il y a ces grands tas de linge blanc euh, qui peuvent évoquer à la fois quelque chose de la maladie peut-être quelque chose de sexuel ou simplement quelque chose d'abandonné, comme des, 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 des vieux draps dans une buanderie. En, en descendant, il y a un petit vidéo qui, là, a été fait au Centre Pompidou. Et là, c'est simplement des gens qui descendent par l'élévateur, par l'escalier le, roulant, et on les voit disparaître. Et donc là, ils descendent dans les profondeurs de la galerie. Et ça, c'est simplement, disons, une sorte de petit clin d'œil, comme ça. Et puis en bas, il s'agit également des esprits, mais c'est plutôt les esprits qui sont communs à nous tous dans ma génération, puisqu'on voit euh, quatre images, qui sont des images, euh, disons, on peut dire calendrier des postes, qui sont des images clichés, qui représentent les quatre saisons, mais qui n'ont pas de valeur esthétique pour moi, ou trop esthétique peut-être. Et puis à l'intérieur de cela, d'une manière subliminale, il y a énormément d'images de tous les massacres du XXe siècle. Donc c'est la mémoire de ceux qui ont mon âge. Euh, certaines de ces images sont totalement invisibles. Je pense qu'il y a 150 ou 200 images en tout. Et si on fait attention, on peut en voir quelques-unes. 
Et là, pour moi, c'est le fait qu'on on vit dans un monde qui apparaît un monde de la publicité. Euh, on vit dans un monde joyeux et optimiste. Et à l'intérieur de ça, il y a toujours plein d'horreurs et de catastrophes. Il y a le, le Club Med qui montre les plages de Méditerranée, mais on ne montre pas tous les migrants qui s'y noient. Et pourtant, quand je vois maintenant une plage, je pense à ceux qui sont noyés dans la mer tout près de là. Et donc, c'est cette sorte de... En même temps, il ne se passe rien, tout est parfait, tout est lissé. Et en même temps, pour certains, comme pour moi, l'horreur est là. J'ai tendance à dire que nous sommes en guerre. Et je ne crois pas que la guerre soit finie. Et il y a toujours une guerre quelque part et toujours des horreurs quelque part. Alors pour le moment, ce n'est pas devant nos yeux, mais ce n'est pas loin. Et donc, il est intéressant de, de savoir cela. Et puis, on sort, on arrive dans un petit couloir qui, là, est noyé dans le bleu, avec le mois après. Et là, on passe effectivement après. Donc, est-ce que c'est la mort ou pas la mort Mais on est après. Et on arrive dans une crypte où il y a trois vitrines qui aussi contiennent du linge blanc. Mais là, le linge blanc, il est rangé, il est souvert, il est endormi en quelque sorte. Et puis, il y a un, un miroir qui est un miroir sans teint et où euh, chacun peut se voir, mais en même temps, on se voit un peu comme si on était soi-même un fantôme. Et on m'a expliqué que dans les temples shintoïstes, dans les sanctuaires, il y a toute une série d'initiations, de passages d'une chambre à une autre chambre. Et dans la dernière chambre, et seulement les grands initiés peuvent y aller, il y a un miroir. C'est-à-dire qu'à la fin, qu'est-ce qu'on voit On voit soi-même. Et donc là, c'est un petit peu ça. Mais euh, l'ensemble de cette exposition, comme souvent dans ce que je fais, un endroit pour se poser des questions. Et donc, je ne veux surtout pas expliciter trop parce que chacun a ses propres réponses. Et euh, si un enfant vient et qui dit « comme tout ça est joyeux », j'en suis absolument ravi. Je pense qu'on prend ce dont on a besoin et que chacun a une lecture différente d'une œuvre. C'est sans doute la beauté même des, des arts plastiques, c'est que chacun la lit d'une manière différente. Comme je le disais, l'année dernière, vous avez présenté « Faire son temps ». Aujourd'hui, on va découvrir « Après ». Donc ça ne s'arrête jamais, en fait. Il y a toujours un « Après » jusqu'au dernier « Après ». Mais euh, effectivement, c'est... J'en ai fait beaucoup de rétrospectives dans ma vie, notamment dans les pays asiatiques, au Japon et en Chine. Mais forcément, dans sa ville, ça a un poids un peu différent. Et, et vu mon âge, ça a un poids encore plus différent. Mais tant qu'on est vivant, les choses ne s'arrêtent pas. Et, et j'espère toujours, par exemple, finir ma vie sur une exposition extrêmement joyeuse. Euh, comme ce serait vraiment la dernière exposition, je ne la fais pas. Parce que là, ça veut dire que je meurs huit jours après. Mais euh, il est certain que ce qu'on fait euh, est forcément lié aussi à un climat euh, général. Euh, par exemple, il y a eu cette chose intéressante et horrible depuis qu'il y a le Covid, c'est que la, la mort n'est plus cachée. 
les morts sont annoncées chaque soir. Ah tiens, aujourd'hui, il y en a 352. Hier, c'était 323. Et, et donc, cette présence de la mort, j'avais dit qu'aujourd'hui, la mort était totalement niée, qu'on la refusait. Dans ma jeunesse, on portait encore un signe de deuil quand on perdait quelqu'un. Aujourd'hui, ce serait totalement impossible. Et, et on ne peut même pas parler de quelqu'un qu'on a aimé et qui est mort, par exemple. C'est une chose dont, qui n'est pas polie de faire. Et, et même qu'on ne mourrait plus, on vous débranche un jour, disons, la, la cérémonie autour de la mort qu'il pouvait y avoir avec la famille, tout ça a totalement disparu. Et aujourd'hui, euh, par le fait de cette maladie, on reparle de la mort comme une chose qui est autour de nous et qui est présente. Et donc, euh, c'est quelque chose qui forcément m'intéresse. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est quelque chose qui, qui est intéressant et qui reprend un regard sur la mort qu'il pouvait y avoir euh, il y a 50 ou 60 ans ou 70 ans. Est-ce que c'est une façon aussi aujourd'hui de faire se rencontrer ce que vous aviez tendance un peu à, à dissocier, à savoir ce que vous aviez théorisé comme la petite histoire, la mythologie personnelle et la grande histoire, c'est-à-dire... Oui, là, certainement, la, la, la pièce en bas parle de la grande histoire. Et en, en cela, c'est une pièce, pour moi, plus politique que d'autres œuvres que j'ai faites, puisque ça parle euh, de l'horreur du monde. Je tel, enfin, je sens comparaison avec moi, naturellement, mais comme Goya ou dans toute une tradition comme ça d'artistes qui ont voulu parler de, de l'horreur du monde... Et euh, on peut dire qu'en haut, il euh, y a un lien plus direct avec moi. C'est plus euh, euh, ces fantômes qui sont là, sont plus mes fantômes. Et en bas, c'est les fantômes de tous. Et c'est effectivement lié à, à, à l'histoire commune. En principe, si on regardait bien, mais ça va tellement vite qu'on ne peut pas vraiment distinguer, quelqu'un de ma génération pourrait reconnaître chacune, chacune de ces images. C'est des images qui sont, qui sont connues. Et donc, ça fait partie d'une sorte de mémoire collective du monde. Ce qu'on peut dire, c'est que je, je pense qu'on raconte toujours la même histoire, en tout cas moi, et qu'on fait toujours plus ou moins la même œuvre. C'est-à-dire que je, je crois toujours qu'au début de la vie d'un artiste, il y a un trauma, et toute sa vie, il va parler de ce trauma. Mais effectivement, euh, selon les âges, il ne va pas en parler de la même manière. Et on peut dire que cette exposition est liée au temps que l'on vit, mais aussi à mon âge. Par exemple, pendant très longtemps, je me suis toujours beaucoup intéressé à, à la mort, ce qui est un sujet courant dans l'art, mais c'était la mort des autres. Et forcément, plus ça va, plus ça devient sa propre mort, par exemple. Et donc, c'est en même temps lié à ce trauma premier, et puis... Euh, au moment où on regarde ce trauma, il n'est jamais exactement la même chose. Donc ça, ce n'est pas une exposition, par exemple Ou alors, si vous auriez pu la faire il y a 20 ans, mais elle aurait totalement dit autre chose, peut-être Elle aurait été forcément différente. D'abord, il y a une chose qu'on peut ressentir dans cette exposition et qui devient de plus en plus importante chez moi, c'est le fait qu'il euh, s'agit plus d'une totalité et d'un cheminement et euh, qu'il y a moins l'idée d'un tableau qu'on regarde 
C'est-à-dire, comme je le dis toujours, je ne veux pas qu'on soit devant une œuvre, mais qu'on soit dans l'œuvre. Et, et là, par exemple, on est dans l'œuvre. Et les visiteurs sont dans l'œuvre, ils ne sont pas devant l'œuvre. Et pour moi, c'est extrêmement important d'être dans l'œuvre et pas devant l'œuvre. Il est vrai aussi que vous utilisez beaucoup d'éléments immatériels, donc vous servez par exemple au Grand Palais, à Monumenta, le froid, c'était littéralement une matière pour vous, la lumière, c'est aussi une matière avec laquelle vous travaillez, l'atmosphère en fait. Et c'est vrai qu'il y a toujours dans votre œuvre une forme de matérialité, et en même temps quelque chose de très dématérialisé, d'absence, de vide. Alors il y a une chose, un mot qu'on ne peut plus employer aujourd'hui, mais qui est art total, et c'est vrai que chez moi aujourd'hui, beaucoup de choses rentrent, euh, parfois l'odeur, parfois le son, euh, parfois la lumière. Donc tous ces éléments rentrent à l'intérieur de l'œuvre. Et puis, euh, chez moi, disons, je pense toujours et j'aimerais que, vous savez, quelquefois dans le sud, il y a une porte d'une église qui est ouverte, on y va, on voit un monsieur qui lève les bras, on sent une odeur, il y a parfois de la musique, et puis on s'assoit. Et on reste là pendant dix minutes. Moi, je suis tout à fait un croyant, donc ce n'est pas le problème. On ne comprend rien de ce qui se passe, mais c'est un lieu où on peut méditer, disons. Et puis, au bout de dix minutes, on en a marre et la porte est ouverte. Il y a le soleil et les serrières et on va manger quelque chose. Et donc, pour moi, une exposition, c'est toujours un peu cela. C'est un endroit qui est un peu en marge de la vie, qui parle de la vie, mais qui est en marge de la vie, où on peut s'arrêter. Et je souhaiterais un jour qu'il y ait dans les grandes villes des sortes de petites chapelles comme ça, où on peut se sortir du, du bruit, de l'agitation, et rester cinq minutes devant quelque chose. Pourtant, euh, vous me disiez, enfin, vous êtes assez contre l'idée de sanctuaire, de sanctuarisation. Vous parlez beaucoup de, de recyclage, de refaire, de une forme de mouvement de circulation, en fait, dans, dans les œuvres, dans, dans le travail Pour, pour, pour moi, les, les œuvres ne sont pas forcément stabilisées, les œuvres que je fais actuellement. Et puis, euh, je m'intéresse de plus en plus à ce que j'appelle les récits, c'est-à-dire des, des pièces comme Mysterios, que j'ai fait en Patagonie, où là, les objets, ont, je crois qu'ils ne sont pas encore disparus, mais ils vont disparaître. Personne ne les aura jamais vus, ces énormes trompes. Euh, mon nom sera oublié, mais peut-être que le récit chez les Indiens de cette région restera et qu'on dira il est venu quelqu'un un peu fou qui a parlé aux baleines. Euh, de même que euh, Naoshima, le fait que maintenant on est à 150 000 battements de cœur, euh, les visiteurs qui viennent là, les Japonais, ils ne connaissent pas mon nom, mais ils viennent là comme un lieu de pèlerinage parce qu'il y a le cœur de leur grand-mère ou qui veulent mettre le, le cœur de leur bébé qui vient de naître. Et donc, ça devient un lieu de pèlerinage. Et finalement, ce qui m'intéresse le plus, c'est cela. Je, je pense que les, les, les récits et les mythes, peut-être, sont plus importants que les œuvres elles-mêmes. Et euh, de même que pour euh, la Tasmanie, où j'ai donc vendu ma vie à, à David Walsh, euh, peu importe d'aller là-bas, c'est comme un récit, il y a un homme qui a vendu sa vie. Progressivement, en fait, vous acceptez de, de disparaître et, et finalement de laisser une trace autre et Que ce soit, oui, que ce soit de construire des sortes de petites mythologies et que ce sont des, des sortes de petits récits. Presque toujours, mes œuvres sont détruites après les expositions, 
mais je, je peux les refaire, même en les modifiant légèrement. Et puis, quand je ne serai pas là pour jouer ma propre musique, j'espère que d'autres vont la jouer et qu'on dira une œuvre de Boltanski interprétée par M. Intel. Et, ah, ça, c'est pas très, très bien. Madame Intel l'a mieux interprétée. Et donc, il y aura, c'est possible de réincarner à chaque fois mes œuvres par celui qui va les, les rejouer, les réinterpréter. Et donc, tout ça, effectivement, est, est, est loin de, de l'objet en, en tant que synthrolique. Euh, c'est plutôt la tradition asiatique qui est proche de moi, où euh, au Japon, les temples sont en, en même temps très vieux et très récents. Mais il y a des gens qui savent les refaire. Et en cela, on les appelle monuments nationaux ou une chose comme ça, parce qu'ils ont la connaissance. Et donc, il y a deux manières de transmettre. Une manière de transmettre par l'objet et une manière de transmettre par le savoir. Et dans mon cas, ce serait plutôt par le savoir.